Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. placer estar aquí en esta mañana, mis amados, y, y corroboro lo que ya hemos escrito y les hemos dicho y nos recordó la banda, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por nuestra banda. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Decía, corroboramos que, que queremos desearles un feliz año y estamos orando para que tengan un feliz año. Si usted nos acompaña a través de su pantalla... Bienvenidos a Community of Hope Español, es un placer estar aquí y saludarles. Hoy, con el corazón cargado, con el corazón muy triste, no por el nuevo año, gracias a Dios por eso, pero porque esta semana, el 30 de diciembre por la noche, recibimos la noticia. La mayoría de ustedes ya saben que mi hermano Antonio partió con el Señor después de una enfermedad muy corta, algo muy repentino. Y oramos mucho para que Dios lo levantara y creo que Dios escuchó y respondió de otra manera. Y le he dicho a varios que no me gustó ese plan y no estoy contento con el plan, pero es el plan de Dios y, y lo hemos adorado durante este tiempo y seguimos adorándolo, porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Eh, él no es mi hermano biológico, es hermano de Paqui. Algunos no sabían, ¿verdad? Eh, pero yo siempre lo consideré mi hermano y es mi hermano y... Y estamos bastante dolidos, bastante tristes por eso y agradecemos mucho sus oraciones por, por la esposa de Antonio, María Gabriela, por sus hijos, por todos los sobrinos. Él, él, él es el tío Antonio, él era el tío Antonio. Mis hijos están muy tristes también porque aunque no nos veíamos muy a menudo, este fin de año oramos y nos reunimos como familia y, y Efraín decía, no nos veíamos mucho, pero él era el tío Antonio y, y, y estábamos siempre unidos y la verdad es que queremos honrar a la memoria de él porque era una persona extraordinaria. No he escuchado una sola persona que me haya dicho que Antonio eh, no fue amable con ellos, no fue generoso. Antonio es la era, o es, es, ahora está más vivo que nunca, ¿verdad?, es la persona más generosa que hemos conocido en nuestras vidas. Y para Betty y para mí, él fue una bendición. No tanto por lo económico, que fue inmensamente una bendición para nosotros, pero por su vida, por su uh, amor, por su uh, fidelidad, con todos los errores que él pudo tener, se mantuvo fiel al Señor. Tuvo mucho, lo perdió todo, siguió siendo fiel a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de, de, de hombres como él, de personas como él, que han dejado detrás de ellos un legado de, de tanto amor, de tanta bondad, de tanta generosidad. Así que les agradezco mucho sus oraciones y repito de manera especial por, por su esposa Gaby, a quien amamos muchísimo y quien en este momento está eh, batallando eh, con muchos con mucho dolor y con muchas angustias en su vida, pero como me ha dicho, 
constantemente, aquí estoy eh, adorando a Dios. Aunque ha sido difícil, aquí estoy adorando a Dios. Así que muchas gracias a todos por sus oraciones, por su cariño, por su amor, ¿verdad? Y este es un tiempo bien especial en el comienzo de este nuevo año, porque muchos de ustedes que nos ven ahora por sus pantallas o que están aquí con nosotros en esta mañana, durante este año hemos pasado por muchas pérdidas. Muchas cosas han pasado en nuestras vidas que pudiéramos decir que este no fue un buen año, pero podemos decir también que Dios ha estado con nosotros y Dios es fiel. Dios es fiel y Dios ha escuchado nuestras oraciones, aunque a veces no nos gusten las respuestas, aunque quizás en algún momento dudemos de que Él lo ha hecho, porque no nos ha dado lo que le pedimos, porque no ha hecho lo que quisimos que hiciera. Pero como decía yo, le decía a mi familia, si Él lo hiciera, Él no sería Dios. Él es Dios. Y Él no tiene que hacer todo lo que le pedimos, pero Él dice que siempre escucha nuestras oraciones. Y Él es bueno y Él nos ama. No nos olvidemos nunca de eso. Y esta canción que, que acabamos de cantar, esta alabanza, ¿verdad? Nos dice de que lo fue en el pasado, de que lo es ahora y lo seguirá haciendo. Él estuvo, está y estará con nosotros cuando pasemos por el fuego. Y vamos a pasar por el fuego. Y Él, él va a estar con nosotros. Él ha abierto el mar, él lo abre hoy y Él seguirá abriendo el mar para que caminemos como su palabra lo establece. Así que este es un tiempo bien especial para comenzar una nueva serie. Y es esta, recupera tu vida. Recupera tu vida. Recupera tu vida. Qué importante es que nosotros aprendamos que el Señor tiene para nosotros un plan. Y ese plan es que vivamos en el camino de buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Y cuando lo hacemos, estamos viviendo la vida en abundancia que Él nos ha prometido que vivamos, a pesar de, ¿verdad? Y hay una foto que viene que les dice feliz año, ya les di el feliz año, así que podemos pasar por encima. Ahora de todas maneras, otra vez, feliz año. Y, y pensando en eso, alguien, alguien me preguntó cuando cumplí 65 años, ¿verdad? Al día siguiente, ¿verdad? Sí, cumplí 65 años. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Este, me dijo, ¿cómo se siente uno en los 65? Y yo le dije, igual que en los 64, que fue ayer. Igual, ¿verdad? Y, y ahora que estamos comenzando un nuevo año, eh, quizás tenemos la expectativa de que todo va a cambiar ahora. Pero déjenme decirles, no ha cambiado nada, nada ha cambiado. Nada ha cambiado, todo sigue igual. La situación con la pandemia sigue igual. Lo que sigue siendo verdad es que Dios está con nosotros todavía, ¿verdad? Pero las cosas no han cambiado. Por ahora todo sigue igual. Pero la pregunta que debemos hacernos más bien es, ¿cómo quiero que sea el nuevo año? Porque ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y la cosecha no va a cambiar si no comenzamos a sembrar de nuevo Cosas nuevas, si no comenzamos a hacer cosas nuevas. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que queremos. Estoy seguro que todos esperamos que este año sea mejor que el pasado. Amén. Y, y, y no, va a ser, no va a ser muy difícil que el próximo año sea mejor. Que este año sea mejor. Porque el año pasado, como hemos dicho, no fue tan fácil. Ahora, 
Hay cosas que no dependerán de nosotros, pero hay muchas cosas que sí van a depender de nosotros y que están completamente en nuestras manos. ¿Verdad? Por eso esta serie, ¿verdad? Basada en un libro de John Orber, o más bien de John Eldredge, que dice, recupera tu vida. Este es el autor, pastor. Ahora, una pregunta que, que yo quisiera que todos nos hiciéramos ahora y que meditáramos en ella. Y creo que John Wesley hacía esa pregunta. Y cuando el pastor Trevor y yo nos saludamos, nos hacemos esa pregunta. Porque no es como estás solamente, ¿verdad? Por lo general cuando alguien nos dice, cuando le decimos, ¿cómo estás? Bien. Algunos dicen bendecidos. Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos ahora es, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Y quizás alguno en esta mañana, y quizás tú que estás ahí en tu pantalla, puedes responderme y puedes responderte y decir, estoy cansado. Estoy cansado. No por las fiestas. Yo estoy cansado porque todos estos días estuvimos de fiestas. El 30, que recibimos la noticia, pensamos estar juntos el 31 y celebrar. Y lo hicimos de otra manera. Pero quizás estamos cansados de todo este tiempo, ¿verdad? Algunos no nos cansamos de comer. ¿Hay alguien que está cansado de comer? Comieron rico estos días, ¿verdad que sí? Cosas diferentes, amén. Ahora, el asunto es que, ¿cómo está tu alma? Y quizás la respuesta es, estoy cansado. John Orber, otro autor y pastor, dice, ¿qué pasa cuando nuestra alma está agotada? Algunos se siente agotado en esta mañana, cansado. ¿Verdad? A veces tenemos la tendencia a decir, no, yo, yo estoy bien, bendecido en el Señor. Y, y, y a veces tenemos temor de decir, no, estoy cansado, estoy agotado. Y no está mal, Dios lo sabe. Por eso yo les dije con toda honestidad, hace unos minutos, no me gustó la respuesta de Dios. No me gustó el plan de Dios. Pero Él es Dios y yo lo sigo adorando. Por eso podemos decir, sí, Estoy agotado, mi alma está cansada. Y, y este autor, él dice, ¿qué pasa cuando nuestra alma está agotada? Dice, viene la depresión, la irritabilidad, la tristeza, el desasosiego, la negatividad, la frustración, la crítica, la culpa. Nada bueno pasa cuando estamos cansados, cuando nuestra alma está cansada. Hablábamos de, de una publicidad en la televisión, de un chocolate que cuando la persona a la que presentan tenía hambre, se transformaba. Y decíamos que en nuestra familia hay dos personas que se transforman cuando tienen hambre, ¿verdad? Son de lo más dulce, pero cuando tienen hambre, ¡ah! les sale, ¿verdad? El, el asunto es que nosotros podemos cansarnos de diferentes maneras. Cuando nuestra alma está cansada, quizás nos transformamos y vienen muchas cosas que no quisiéramos en nuestras vidas. A este mismo autor, John Norbert, que es un, un pastor, él dijo en una entrevista, se nos enseña más cómo cuidar nuestros autos que sobre cómo administrar nuestras almas. ¿Verdad que sí? Eso es una verdad. Pero no puedes tener una vida impactante con un alma empobrecida. 
El descuido del alma es la mayor epidemia espiritual de nuestro tiempo. Y las personas con almas descuidadas corren por la vida desconectadas de Dios y desintegrándose a sí mismas. Si ha sentido así o ha visto a alguien que, que está corriendo por la vida y que está comenzando este año de esa manera. Bueno, esta serie es para, para nosotros. Quizás para que nosotros podamos bendecir a otros también. ¿Verdad? Recupera tu vida. Qué importante es que aprendamos que nosotros podemos recuperarla. Y cuando alguien nos pregunte cómo está tu alma, bien, creciendo. Nuestra serie se basa en el pasaje Mateo 11, 28 al 30, que ustedes conocen muy bien, muchos conocen muy bien. Si usted ha leído la Biblia, y yo sé que de ahora en adelante quizás para algunos va a ser uno favorito, sobre todo en este tiempo, como hemos dicho, que ha sido difícil. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí, está hablando Jesús y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Repita eso conmigo, descanso. Dígalo ahí en voz alta, descanso. Amén, descanso. Sigue diciendo el versículo 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cierra tus ojos por un momento. Si quieres poner tus manos en, en esta posición, estás conectado allá con nosotros. Levanta tus manos un poco y, y ábrelas y dile, Señor, necesito descanso para mi alma en esta mañana. Necesito descanso para mi ser y tú lo ofreces. Yo estoy listo para recibir ese descanso y para hacer lo que tú me pidas para vivir de esa manera. Amén, amén. ¿Cuál es el problema? Dice aquí el Señor que estamos cansados y agobiados. El mundo... Sabemos que está al revés, el mundo está loco. El mundo está descarrilado y está tratando de llevarse nuestro corazón y nuestra alma con él. Lo que está pasando en el mundo, las circunstancias que nos rodean, están agotando nuestras almas a diarias, a diario más bien. Vivimos un, un ritmo de vida acelerado. La avalancha de información que nos llega constantemente. A la, a la, en la mano tenemos la información de cualquier cosa que ocurra en el mundo en cuestión de segundos. Escándalos, caos, política divisoria. Oremos por porque en esta semana la paz de Dios reine en quienes tienen la autoridad de decidir quién va a regir, quién va a guiar el país por estos años. Oremos por eso. Hay una política divisoria, chismes, traumas del mundo, noticias falsas. No sabemos lo que es verdad. Mafalda lo había dicho hace muchos años, ¿verdad? Dijo, yo no leo el periódico en esa época, ¿verdad? Hoy diríamos, yo no leo nada en las redes sociales, porque la mitad de lo que dicen es mentira 
y la mitad de la verdad la ocultan. Noticias falsas, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del problema? Parte es el ritmo de vida que llevamos y todo lo que hemos mencionado. ¿Cuál es la solución? Dice el Señor, debemos ir a Él. ¿Y, cuál, y qué es lo que debemos hacer? Él dice, carguen mi yugo y aprendan de mí. Así que esta es la invitación que el Señor y yo tengo para ustedes en este año. Lo que dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Para eso necesitamos que obedecerlo en esto. Carguen mi yugo, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues soy, yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Por eso nuestro tema dentro de esta serie, ponte el yugo, ponte el yugo. Esta invitación nos da vida, esta es una invitación que trae vida a nuestras vidas, que nos va a ayudar a recuperar la vida que Dios tiene. Y ponte el yugo, no es algo que nadie puede hacer por ti, solo tú lo puedes hacer. Así que es una decisión que tú debes hacer por ti mismo, no es una imposición. La imposición es la religión, cosas que alguien te impone, pero que no, que no dan vida. Pero cuando el Señor dice, toma mi yugo, cuando te invitamos a ponerte el yugo, y subraya esa palabra, ¿verdad? Yugo, subrayala. Y vamos a ver aquí una foto de un yugo. Esto es un yugo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta lo que es el yugo? ¿Cuántos lo, lo sabían, verdad? Ustedes lo han visto. Si, si nos criamos en el campo, ¿verdad? Conocemos el yugo y vemos para qué sirve el yugo. Hay otra foto allí, ¿verdad? Nos damos cuenta. Eso es un yugo. Y para eso sirve el yugo. El, el asunto es que cuando Jesús nos manda esto, lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo es que Jesús nos ofrece un estilo de vida. Jesús nos ofrece un estilo de vida. Y en ese estilo de vida, de acuerdo a lo que Jesús dice, en ese estilo de vida hay descanso. Entonces, ¿por qué quizás estamos agobiados y cansados? Porque no estamos siguiendo en el estilo de vida que el Señor tiene para nosotros. Como yo he dicho, ¿verdad? Muchas veces lo decimos. Es que somos muy creativos. Nos encanta cambiar el plan de Dios. Y nos gusta mucho arreglar el plan de Dios. Y es lo que quizás algunos hacen con algunas canciones, ¿verdad? Que dicen, este es un arreglo musical. Y, y Andrés y yo decimos, ese es un desarreglo musical. La canción estaba muy bonita. No, no, no la eches a perder, por favor. Entonces nosotros no hacemos arreglos al plan de Dios. Hacemos desarreglos al plan de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Jesús ofrece un estilo de vida y se caracteriza por el descanso. Ahora, el descanso, como sabemos muy bien, la palabra no nos dice que no habrán tormentas, que no habrá luchas, que no habrá fuegos, pero la palabra nos dice que en medio de eso el Señor está con nosotros y nos da descanso. 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 Qué importante eso es para nosotros. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán 
¿Cómo encontrar algo que no sabemos que se nos ha perdido, verdad? Estaba pensando en eso y, y yo decía, eh, en estos días cuando estábamos buscando las cosas de Navidad, nos jugamos este año y lo, las cosas que no estábamos usando en el momento las teníamos en caja, cajas. Y, y entonces buscando, la, y todavía hay algunas de Navidad que no están, porque ahora pienso en otras cosas que no conseguimos. Ahora, el asunto está en que cuando estamos buscando esas cosas que están guardadas, ¿cuántos han encontrado cosas que no sabían que tenían? O no tienen que ser cosas de Navidad, pero herramientas, ¿verdad?, de la cocina, y no sabíamos que las teníamos. O cuando hacemos limpieza profunda, ¿verdad? Yo creo que estos son días de hacer limpieza profunda, de hacer cambios, ¿verdad? Ahora, eh, encontramos cosas y las encontramos y decimos, oh, encontré esto. No sabíamos, no recordábamos que las teníamos. No estaban perdidas, siempre estuvieron allí. Pero fíjense que Jesús dice, y qué figura tan importante, y encontrarán. ¿Por qué? Porque ha estado perdido, porque quizás se nos olvidó que estaban allí. Pero podemos encontrar descanso para nuestra alma. Dios nos ofrece descanso para el alma. Y fíjense que allí el Señor dice que la carga de Jesús es fácil de llevar. Por eso la figura del yugo y la relación íntima con Dios. Conocemos lo que, lo que hace el yugo, lo que es el yugo. Pone a dos bueyes, a dos animales de carga. Los caballos no pueden llevar eh, yugo, son los bueyes, animales de carga pesada, ¿verdad? Ellos llevan otro tipo de cosas, pero el, el yugo lo, lo, lo pone en pareja a estos dos animales. Y la idea es que ellos van arando la tierra y la, el arado, las líneas, los surcos tienen que ser derechos por muchas razones, para que la cosecha pueda ser buena, abundante, para que no se dañe la cosecha. Y es la figura que Jesús usa para decirnos que si nos ponemos el yugo, si permitimos que Él vaya a nuestro lado y caminar con Él y caminemos con Él, ¿verdad? las cosas van a ir derechas. Va a haber fruto, va a haber vida, vamos a hallar descanso. Y Él va cargando aquello con nosotros. El yugo que el Señor nos manda a ponernos con Él no es una religión que es pesada. Cuando hay cosas impuestas, cuando tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes quieren imponerles, imponerles, ¿verdad?, cosas a personas que ustedes mismos no están dispuestos a llevar porque son cargas pesadas. Pero lo que Jesús nos pide es que nos pongamos el yugo con Él y esa relación con Él, andar conectado por medio de ese yugo con Él, nos va a dar descanso. Es fácil de llevar. Es fácil de llevar esa carga, dice Él. Versículo en Juan 7, 37, la parte B dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y la idea es, Jesús está hablando del alma, del ser íntimo nuestro, de nuestro verdadero ser, no es el cuerpo, ¿verdad?, pero es nuestra alma. Dice que cuando realmente venimos a Él y bebemos de esa agua que Él ofrece, de nuestro interior, no va a depender de afuera, va a depender 
de lo que viene de adentro. Van a brotar ríos de agua viva. Esa vida abundante que Jesús promete. Y el Salmo 62, 1, el salmista dijo, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Es en ese yugo, es en esa unión, es en esa intimidad con nuestro Dios, con Jesús, que nosotros podemos descansar. Así que Jesús nos ofrece un estilo de vida. Jesús nos ofrece un estilo de vida que nos lleva al descanso. Y Jesús también nos ofrece un estilo de vida que nos restaura. Dios es el Dios de la restauración. Cuando se nos rompe algún objeto valioso, hay personas que restauran aquellos objetos y parece, ¿verdad?, que, no, que nunca estuvieron dañados. Ahora, cuando Jesús nos enseña que Él, que Él es nuestro Dios que nos restaura, Él nos hace de nuevo. Él nos, Él, Él nos hace completamente de nuevo. Él no solamente nos restaura, pero Él es un Dios de restauración. Él es el Dios de la recreación. Nos crea de nuevo, nos hace de nuevo. Y Él, Él es ese Dios. Jesús nos ofrece un estilo de vida que realmente nos restaura, nos transforma, nos hace nuevos. Y ese es un proceso. Por eso comencé diciéndoles que quizás hoy nos sentimos igual que ayer. El primero nos sentíamos igual que el 31, ¿verdad? Las cosas no han cambiado. Pero ¿sabes qué? Es un proceso en el que tú puedes recuperar, restaurar, recuperar tu vida, restaurar tu alma, en el que puedes encontrar descanso para tu alma, descanso para tu vida profundo descanso. Él ofrece un estilo de vida que te restaura. ¿Cuántos necesitamos eso en esta mañana? Yo lo necesito. Oh, todos los días, ¿verdad? Yo necesito ser restaurado. Todos los días. El mundo nos cansa. Hay tanto. Hay tanto. Pero necesitamos decidir qué estilo de vida queremos vivir. Si vamos a andar en yugo con Jesús... Y es un estilo de vida. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Es un estilo de vida que nos da descanso y es un estilo de vida que nos restaura. Es un proceso. A veces las cosas nos pasan de un día a otro. Tenemos que trabajar. Por eso hablamos de hábitos que estamos adquiriendo, que nos van a transformar en medio del mundo enloquecido en el que vivimos. Las cosas no van a cambiar. Nosotros vamos a cambiar. Y nosotros vamos a dejar que en ese caminar con el Señor, Él vaya guiándonos, Él vaya transformándonos, Él vaya restaurándonos y vamos a ir encontrando descanso en medio de todo. Pero en ese yugo, caminando con Él, aprendemos que es un camino de obediencia, que es un camino de aprendizaje y encontrarán descanso para su alma. Tenemos un ejercicio para ustedes esta semana. Durante este, esta serie vamos a darles cada semana un ejercicio para que lo hagan. ¿Verdad? Pero va a pasar como pasan muchas cosas. ¿Verdad? Cuando, cuando nos mandan una medicina o cuando tomamos algo, sea natural o no, para sentirnos mejor, si no lo hacemos, si el médico nos dice tómate esta medicina y no lo hacemos y regresamos al médico, 
Y no, si te tomaste la medicina, ¿no? Entonces, ¿para qué vienes, verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, hagámoslo, practiquémoslo. Pongámonos el yugo del Señor. Y esa es la invitación, ponte el yugo. Te vas a dar cuenta que no es una imposición, que no es una religión, que no hay una carga en aquello que queremos hacer, que vamos a hacer. Lo hacemos porque el Señor con nosotros nos da la fortaleza para hacerlo y porque mientras lo vamos viviendo, lo vamos practicando, vamos aprendiendo que realmente trae descanso para nuestras vidas. La otra opción es seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a estar cada vez más cansados. Pero miren las cuatro preguntas, muy, muy, muy fáciles, ¿verdad? Responderlas. La primera es, ¿estás feliz la mayor parte del tiempo? Realmente. Realmente. ¿Estás feliz la mayor parte del tiempo? ¿O son episodios en tu vida? Son episodios en tu vida. ¿Cuán a menudo? Es la segunda pregunta. ¿Cuán a menudo estás alegre? Porque eh, eh, no estamos hablando solo de felicidad, que es más profunda, pero estamos hablando de, de demostrar la alegría, ¿verdad? De, de cuán a menudo estamos alegres, estamos disfrutando el momento en medio de cualquier crisis. ¿Te emociona tu futuro ahora que estamos en el principio de un nuevo año? He escuchado a muchos, muchos me han dicho, algunas personas me han dicho, ¡ah! Espero que este año no sea como el año pasado. ¡Ah! ¿Y qué vendrá este año? Y, y hay mucha ansiedad y mucha carga sobre el futuro. Pero te emociona tu futuro, en el buen sentido de las emociones, emociones que te, que te animan a seguir adelante. Una cuarta pregunta, ¿te sientes amado profundamente? ¿Te sientes amado profundamente? No solo por Dios, que sabemos que nos ama profundamente, aunque a veces nos sentimos que nadie nos ama y Dios está incluido allí, por eso nos eh, comportamos de la manera que lo hacemos. ¿Te sientes amado profundamente? Y la quinta pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste despreocupado? Dios no quiere que carguemos ansiedades. El Señor que dice, dice, que no nos angustiemos por, por nada, porque Él tiene control. Más bien, que si ponemos todo en sus manos, ¿qué dice Él que va a hacer? Su paz profunda va a llenar nuestros pensamientos, nuestros corazones, nos va a llenar profundamente. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos, ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo necesito eso? Esa paz profunda de Dios, ese gozo profundo de Dios, que no depende de las circunstancias, sino que es un río de agua viva que brota, ¿verdad? Que brota de adentro y, y, y inunda y llena a los demás. Ahora, Pareciera que estas preguntas no son adecuadas ni justas. Sobre todo después de terminar un año tan difícil para la mayoría, para nosotros lo es ahora mismo. Y quizás pensar, bueno, ¿quién está pensando en, en estar alegre o en, o en disfrutar o en estar tranquilo o en sentirse amado, verdad? Porque pudiéramos sentirnos no amados por Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios nos ama profundamente. Y parecieran que estas preguntas, o pareciera que estas preguntas no son, no son adecuadas para este momento. Sin embargo, creo que este es un momento sumamente apropiado para que analicemos estas preguntas y las respondamos honestamente. Y no quiero que lo hagan ahora, ¿verdad? Quiero que ustedes las anoten, se las lleven y se den cuenta en realidad si, si eso es cierto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que es cierto? Hacer un inventario 
Y más que respondernos, les animo a que trabajemos en cada una de esas preguntas para que nuestras respuestas sean muy satisfactorias. Para que nos demos cuenta que sí, que estamos mejorando, que estamos trabajando, que estamos creciendo, que estamos recuperando nuestra vida, que estamos descansando cuando nos ponemos el yugo del Señor, cuando caminamos en intimidad con Él, que estamos encontrando el descanso que necesitamos en la medida en que caminando con el yugo de Jesús en nosotros vamos encontrando el descanso que Él tiene para nosotros. En la medida que obedecemos, en la medida que aprendemos, en la medida que obedecemos lo aprendido, en la medida que seguimos aprendiendo, en la medida que seguimos obedeciendo, en la medida que seguimos, seguimos, seguimos aprendiendo. ¿Y de qué estoy hablando? De una relación íntima con Él, de intimidad con Él. ¿Cómo aprender si no estoy buscando aprender? Mi alma tiene sed de ti. ¿Qué hacemos cuando tenemos sed? Tomamos agua, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando tenemos sed de Dios? Buscamos calmar nuestra sed en Él. Mientras más lo buscamos de corazón, más lo encontramos. Él se revela más a nosotros. Y es cuestión de que lo encontramos porque lo buscamos. Su palabra dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Él no va a empujar las, las puertas. Él no, él no te va a forzar a hacer nada que tú no quieras hacer. Eso lo hace la religión. Eso lo hacen los religiosos. El Señor te ayuda a ti a encontrar el camino, te lo muestra y tú decides. Así que en esta mañana yo les animo a que nos hagamos esas preguntas. Y si en tu corazón hay inquietudes, hay deseos, si estás conectado con nosotros y escribiste la palabra ahora al final, escribe la palabra next, ¿verdad? Así en inglés, N-E-X-T, para que podamos ayudarte, para que podamos ayudarnos porque aquí no somos nosotros los que estamos eh, ayudando a nadie. Nosotros estamos creciendo junto contigo. La misión de propósito, la declaración de propósito de nuestra iglesia dice interesar a gente desinteresada en conocer a Jesús hasta que todos lleguemos a ser seguidores devotos de Él. Así que todos estamos ayudándonos los unos a los otros. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y mientras lo hacemos... Yo te animo a pensar en la necesidad que tenemos de descansar. Pero un descanso que realmente es profundo. No es una resolución. Mi esposa y yo esta mañana veíamos a alguien que nunca va a la iglesia, no de nuestra congregación, un vecino. Y, y lo sabemos, de hecho, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero, y no estamos juzgando, pero lo veíamos vestido yendo a su, a su, o a, o a una iglesia, ¿verdad? Y decíamos, él hizo una resolución. Y decíamos, qué bueno que no sea una resolución que se acabe mañana, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de, de, de resoluciones que, que van a durar un mes. Estamos hablando de un cambio profundo en nuestra alma. Un descanso profundo que solamente lo puede dar el Señor. Que solamente lo puede dar cuando nosotros tomamos la decisión de ponernos el yugo con Él. ¿Y qué es ponerse el yugo? Quizás suena a que vamos a estar atados. Bueno, déjame decirte algo. Yo prefiero estar atado a Jesús que me da descanso. A creer que soy libre y vivir una vida 
sin descanso. Porque si somos honestos, cuando estamos allá con la almohada, ya no podemos pretender ni fingir ni decir, yo estoy muy bien, bendecido. ¿Verdad? Mientras mi vida se está desmoronando, mientras no hay paz, mientras no hay paz, una paz profunda que, que te digo de corazón que solamente el Señor puede dar. Entonces mi invitación es, ponte el yugo. Tú vas a descubrir en la medida que tú comienzas a hacer lo mínimo que el Señor te pide. En la medida que comienzas a obedecerlo. En la medida que tú comienzas a ver en su palabra lo que Él quiere de ti. Tú obedeces, recibes bendición, sigues aprendiendo, sigues obedeciendo. Hay un proceso. Encontrarás descanso para tu alma, dice la palabra. Vamos a celebrar la cena del Señor en este momento. Cuando entraron recibieron una copita, ¿verdad? Lo hacemos así en este momento, en estos tiempos, por la sencilla razón de, de, de los protocolos, ¿verdad? Pero en esa copita van a encontrar en la parte de arriba, van a encontrar, si quitan la pestañita de arriba, está un pedacito de pan sin levadura. Entonces, si quieren hacerlo ahora, por favor, y si alguien no recibió Uh, su, su copa cuando entró por favor levante una de sus manos que los servidores están allí para entregárselas si quieres levantar tu mano y, y lo que vamos a hacer tiene un simbolismo y le pido que levanten la primera solamente para que no uh, de, después hacemos la segunda y lo hagan mientras están sentados que es más fácil ¿verdad? lo que esto significa es que estamos recordando la muerte la resurrección, la ascensión y el futuro regreso de Jesucristo. El pan representa el cuerpo del Señor que fue entregado, molido, sacrificado por nosotros. El, el jugo de uva representa la sangre de Cristo. No se convierte en el cuerpo ni en, ni en la sangre de Cristo. Representa, simboliza aquello. Entonces el Señor nos mandó a hacerlo y nos dice, háganlo en memoria de mí todas las veces. Así que eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Si realmente hemos decidido seguir al Señor, vamos a entender el significado y vamos a saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y yo les animo a que lo hagamos de esa manera, con ese sentido. Así que pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Vamos a escuchar a la banda tocar los instrumentos, después vamos a cantar con ellos para terminar. Pero en este momento, tomen el pan en su mano, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Y habiéndolo partido y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo. Que por ustedes es partido. Que por ustedes va a ser quebrado, entregado, molido. Y Él nos dice, háganlo todas las veces en memoria de mí. Participemos de Él y hagámoslo con la conciencia de saber que Jesús murió, entregó su cuerpo, fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados y para que ahora al ponernos nuestro yugo con Él, Encontremos descanso para nuestra alma.
decirle Señor gracias por entregar tu cuerpo para que ahora yo tenga perdón pueda disfrutar de paz profunda para mi alma dice la escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto hay un pacto nuevo de nuestra relación ahora íntima con Dios no más sacrificios ya Jesús lo hizo pero esta copa representa es el nuevo pacto en Jesús Él dice háganlo todas las veces que la beban en memoria de mí Jesús termina diciendo en ese momento allá en el aposento alto con sus discípulos Jesús termina diciendo cada vez que lo hagan cada vez que celebren esta cena esta, este memorial cada vez que recuerden lo que hice por ustedes con el pan y el jugo de uva háganlo en memoria de mí hasta que yo regrese por ustedes Así que lo que estamos celebrando en esta tarde ya es, Señor, Tú vienes por nosotros. Mientras tanto, disfrutamos del descanso que Él tiene para nosotros. Mientras tanto, vivimos en obediencia y nos ponemos el yugo con Él para vivir en una relación íntima con Él. Si ese es el deseo de tu corazón, díselo en esta mañana. Escríbenos a nuestra página, déjanos saber cuál es el deseo que que tú tienes en tu corazón de seguir al Señor juntos juntos vamos a encontrar a diario la paz el descanso que el Señor tiene para nuestras almas que Dios les bendiga en esta mañana vamos a cantar juntos y luego vamos a estar despedidos